0: Algunos las repudian. Otros no han tenido reparo en hablar de ellas como parte de su proceso creativo. No, 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 no. Lo que es un hecho es que algunos de los temas y los álbumes más icónicos de la historia parecen estar vinculados con ellas. LSD. Escucha música que sin drogas quizá jamás habría existido.
1: Hola, hola Luigi, cómo estás? Bien y tú? Bien, bien, emocionado, contento porque vamos a hacer este podcast que me parece muy interesante.
0: ¿no? <risa> Siento que este va a ser el podcast de Daniel en su alter ego que es claro. mejor conocido como, como Daniel drogas duras. Daniel drogas duras se apodera <risa> del micrófono esta semana en me corrieron de mi banda. Para hablar de música y drogas, cámara.
1: Híjole, me preocupa que, que esa sea la imagen que se esté distribuyendo de mi persona. Entre eh, los
0: miles de personas que nos escuchan.
1: Entre los miles de personas que nos escuchan, ¿qué imagen van a tener de mí?
0: <risa> pues la que es, Daniel. La que la, es. La que
1: es que okay, me van a conocer así de verdad como soy, ¿no?
0: Exacto. Daniel Drogas Duras, por favor, cuéntanos qué vamos a hacer esta semana.
1: Fíjate, y después de escuchar tus sugerencias, ¿no? Y de ah, sí, tus presiones. <risa> eh, no, fíjate, yo creo que el programa iba a quedar eh, bueno. Eh, yo, este programa vamos a hablar sobre el uso de drogas en la música.
0: Eh, no, pero
1: fíjate, yo creo que es, eh, va a estar bueno porque en el fondo creo que la cosa subyacente a esto siempre es las drogas ayudan o no al proceso creativo.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: creo que es un poco nuestra pieza inicial que es muy clara en ese sentido ¿no? entonces claro. creo que aquí lo que vamos a hacer es eh, poner algunos ejemplos de algunas rolitas, bandas ¿no? que han sido pues, en algunos casos bastante vocales de esto ¿no? sí. eh, y que han querido vender la idea de que pues, si quieres hacer algo de cierto calibre, necesitas expandir tu mente, ¿no? sí. Y qué mejor para eso que pues, entrarle a las drogas,
0: ¿no? Sí, la verdad es que el playlist que armamos para este episodio número 6 está súper, súper bueno.
1: Sí, la verdad. O sea, es sí que...
0: está bueno, la verdad. Yo Tiene todo.
1: Que... Sí, sí está re bueno. Yo ahora que estaba escuchando el bueno, pues ustedes no están para saberlo y yo para contarlo, pero preparamos esto, ¿no? Y entonces nos ponemos a hacer investigación. Estudiamos. Y, y trato de que cuando hago mi investigación pongo las rolas, pues, que, de las que estamos hablando, lo que sea. Y sí, en algún momento ya me sentía yo como el rey lagarto, ya sabes, ya me quería poner un collar de cuentitas, quitarme la playera y empezar a dar vueltas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esperamos que esto cause el mismo efecto en las personas que nos están escuchando. Este, ¿crees que debamos hacer un disclaimer sobre drogas? O ya no?
1: Eh, pues como decían en los 90 los ganadores no usan drogas ¿no? <risa> no, no, o sea eh, personas no se droguen por favor pues personas ejercen sus libertades de la manera que les parezca más responsable
0: ¿no? exacto, de acuerdo nosotros solamente venimos a poner buena música eso, listo pues entonces vamos con la canción número uno para arrancar este episodio número seis de Me Corrieron de Mi Banda échale Rubén
1: You're gonna kick me, out of band, huh? me Corrieron de Mi Banda well, this is my band
0: say that.
1: We voted. You're out. It's like, I don't care about nothing, man. Roll another blunt. Yeah. La, da, 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 La, da, da, La, la, la. La, la, da, La, la, Eh, ¿Cómo ves esta canción, Lily? Creo que no la conocías, ¿no?
0: No, sí la conocía, sí la conocía. Sí la conocía, pero hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Y recuerdo que entre un par de amigos saludos Rorro, saludos fer <risa> esta era una canción como que les les este sí como que le, eh, hicieron bonding con esta canción representaba gran parte de su de su amistad entonces este es because I got high es de Afro Man es del año 2000 y te parece que o sea digo aquí obviamente está muy obvio con cuál es la droga con la que está vinculada esta canción es por supuesto cannabis de lo que está hablando esta canción quieres este, hacer comentarios al respecto Dan
1: eh, claro que quiero hacer comentarios al respecto no, y tú ves. no <risa> no ya siguiente no
0: siguiente canción
1: eh, no fíjate yo creo que y, y este es un caso que me parece eh, Ejemplificativo, estoy tratando de arreglar mis muletillas, entonces si, pausas interesante. Claro, si hago estas pausas dramáticas, no, no, no me está haciendo el interesante, justo estoy tratando de no usar esa palabra. Perfecto. Eh, creo que es un buen ejemplo de un caso en el que se podría alegar que el proceso creativo se ve influenciado por esto. Hay una entrevista por ahí, si la quieren ver, donde entrevistan a Afroman. Eh, y donde habla precisamente de este, su gran hit, ¿no? Uh -huh. Esto, de hecho, es la, la canción que pone Afroman, eh, eh, no solo en un nivel eh, que puede ser muy propio de raperos, ¿no? Es decir, de, 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 de una cosa muy local, sino que de hecho lo convierte en una celebridad internacional. O sea, Because I Got High creo que sí eh, ranqueó en Dinamarca, ¿no? Sí. En, en Suiza y tal. Fíjate, Dinamarca es interesante, tiene ahí una comunidad. Es un gran ejemplo del tema del uso de drogas y presente de la marihuana que hay una comunidad en, en Dinamarca, en Copenhague, que se llama Cristiania uh -huh. y es una zona de uh -huh. tolerancia. ¿no? Entonces, las drogas no son legales, pero si tú consumes hash o cannabis en, en Cristiania, todo bien. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que él dice que esta canción la hizo, creo que como en dos minutos y medio. Uh -huh. O sea, y, y lo que él cuenta es que esta canción en el fondo trata sobre esta experiencia personal él, él se juntaba con varios cuates que sí fueron a la universidad etcétera y Afroman eh, no fue ¿no? pero dice que eh, eh, justo estaban fumando marihuana mientras se saltaban unos clases y otros el trabajo ¿no? Uh -huh. él en su caso pues no estaba yendo a grabar etcétera ¿no? Y entonces cuenta que hizo esta canción de Because I Got High y, y que justo, que no present, no pretende ser apologética, porque claro, si ustedes escuchan la canción o si se acuerdan, lo que va haciendo es básicamente hablar del efecto nocivo de las drogas y cómo claro. su vida se acaba yendo por el drenaje porque se fumó un churro de marihuana.
0: Básicamente dice, yo quería hacer esto, pero me puse bien grifo. Yo quería sí. hacer esto otro, pero me puse bien grifo. Yo quería... Es grifo, ¿no? Si erizo sí, sí. es cuando, cuando no está... Sí, bueno. Y entonces, pues sí, habla de básicamente como dejó de hacer cosas y dejó de vivir su vida porque había fumado un churro.
1: Claro, y eventualmente me parece que pierda a la esposa, le quitan a los hijos, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. como que va en este gran creciendo. Sí. Y fíjate, ahí es una de estas historias también interesantes, porque parece que Afroman estaba a punto de dejar el tema de la música. O sea, lo había estado intentando y tal, y eventualmente fue una fiesta uh -huh. donde traía copias de esto. Y ya, como que nadie le compró nada, etcétera. Y, y agarró y dijo, o sea que, ya llévenselos gratis, ¿no? O sea, ya, la chingada. O sea, yo ya, ¿para qué quiero estos discos? No, ahorita me voy a ir a buscar otro trabajo y voy a hacer lo que sea. Y resulta que a la gente de la fiesta le gustó un montón el track y lo empezaron a subir a Napster. Y entonces, uh -huh. así de un día para otro, ya fue una manera conocidísimo, y logró que lo firmaran, ¿no?
0: Grandiosa, entonces... grandiosa historia.
1: Claro, entonces ya no sé si marihuana sí o marihuana no. Eso lo decide usted. Que lo no, decida
0: la gente. <ríe> Exacto. Pero vamos, bueno. vamos con la canción número dos. Échale. Maravilla, esta, esta canción es por supuesto es rehab por supuesto es de Amy Winehouse es del 2006 del álbum Back to Black, que es de bueno, hecho pues, el miscazo de su carrera. Bueno, fíjate yo corta carrera.
1: De acuerdo, ahí claramente es el, el hitazo, pero yo difiero, a mí el primer disco de Amy Winehouse, el Frank
0: me Frank es un discazo, sí.
1: La belleza, es una belleza.
0: Claro, pero Back to Black sí es el que la consolidó ya a nivel internacional, ¿no? Y además esta canción tiene un significado muy poderoso, este, no solo para el tema del que estamos hablando, sino para el lo que terminó siendo la carrera de Amy Winehouse, ¿no? Cómo terminó este su no solo su carrera, sino también su vida. Esta canción eh, es, es, fue producida por el grandioso Mark Ronson, este genio de la música este que se dedica a hacer hitazos. Y nada, pues, ¿qué, qué, qué, qué hay que decir, Dan? Bueno,
1: fíjate, el caso de Wang Hills también me parece uno, eh, pues la verdad... Que le añade a este debate del que estamos hablando, ¿no? Porque al final del día es precisamente una gran artista, en mi opinión, y la, la estoy diciendo pura obviedad, ¿no? Pero es esta gran artista que sí, que se nos va muy pronto precisamente por este tema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo que ahí, por ejemplo, es difícil hacer esta conexión entre su proceso creativo y el uso de drogas. O sea, creo que aquí es uno de estos casos interesantes donde parece que puede ser creativo a pesar, a pesar de...
0: Exacto. Y hasta,
1: y hasta cierto punto, porque en el primer disco, en el de Frank, lo que se cuenta es que ella lo que usaba mucho era marihuana. Uh -huh. Y los que son allegados a ellas dicen que incluso ella tenía una visión negativa de la gente que usaba cosas más duras, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ella eventualmente se muda a Camden. Y anda frecuentando uno de los bares de por ahí cuando conoce al cretino que sería su esposo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues el cretinazo este le va a introducir al mundo de la heroína. La heroína, ¿no? ¿No? es correcto. Claro, esto se mezcla con, con las propias experiencias, yo creo que medio traumáticas, como ese entorno en el que crece mi pues con sus figuras paternas uh -huh. y maternas, pues no muy buenas, ¿no? Y, Abusivas. Y claro, Claro, ¿no? Y entonces, eh, pues como un coping mechanism, pues también empieza a entrar el tema de la heroína en
0: esto, ¿no? Claro, que hay como distintas etapas, ¿no? O sea, como para cuando llega el Rehab, el problema, digamos, de adicción de Amy era el alcohol, ¿no? Ella era una este bebé. Bueno, el alcohol y la marihuana, como bien decías. Conforme fue avanzando su carrera, ya como bien contabas, empezó a, a introducirse a, a otro tipo de drogas más duras, precisamente. Uh -huh. Este. Y creo que sí se ve el declive, ¿no? O sea, en sus presentaciones.
1: Eh, y sí, yo creo que al final verá a Amy era tristísimo, ¿no? Porque incluso se veía demacrada físicamente, o sea, se ve que le estaba pasando. Sí, hubo ¿no? problemas
0: de anorexia. Ay, el, ¿Viste el documental de Amy Winehouse?
1: Sí, eh, si no lo ha visto, querido público, déselo.
0: Sí, es bueno, ya no está, no, no, no sé en qué plataforma esté ahorita ya, pero si lo encuentran, véalo. O sea, yo creo que es una buena forma de, de acercarse a este problema este en el caso de Amy Winehouse y no solo al problema sino a toda la gloria también de su carrera
1: no sí 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 como este gran eh, pues sí a mí me encanta ese documental cuando está cantando con Tony Bennett
0: con Tony Bennett sí es, que era es su un ídolo
1: precioso no
0: sí 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 eh. pero bueno pues esto fue rehab con Amy Winehouse vamos con la siguiente canción va Feels forever es de The Beatles, ¿cómo no? Esto es claramente lsb hablando, cantando, el el acitrón, es el, el, el acitrón exacto. <risas> exacto, eh, exacto. esta canción está en el número 76 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la Rolling Stone y también está en el número 3, yo no sé está en el número 3 de las 100 mejores canciones de The Beatles según también la Rolling Stone tú dirías, o sea, fíjate que voy a hacer un paréntesis, pero ¿cuál dirías que es el top 3 de The Beatles?
1: me lo pone súper difícil eh, fíjate, a mí por ejemplo me encanta eh, El Honor Rigby uh -huh. O sea, me encantaría ponerle en ese top 3. Eh,
0: o sea, si ¿sí crees que representa así. O sea, si tuvieses que escoger tres canciones para enseñarle a un alienígena que fueron The Beatles, ¿pondrías Eleanor Rigby?
1: Es que es, yo creo que es difícil porque también los Beatles tuvieron un montón de etapas. O sea. Claro, si claro. Pones por eso. Si pones Backing the USSR, pues no sé qué tiene que ver necesariamente con Help y no sé Or qué Night tiene I'm que the ver Warlos. necesariamente con. Claro, o the Sky with Diamonds, ¿no? Claro. Entonces, pues. O sea, I'm going to pledge the fifth, y no okay. voy a contestar eso.
0: <risa> <risa> bueno, pues esta canción está en el top 3 según la Rolling Stone. Alguna autoridad tendrá que tener esta revista. Este, y nada, pues sí, o sea, creo que aquí es, es muy evidente en qué etapa de procesos creativos estaba la banda, particularmente John Lennon, este, que estaba atravesando por una etapa difícil personal, eh, un matrimonio ahí medio fallido este Como que todo este, este reencuentro Consigo mismo Que acompañó con sustancias eh, Y nada, de aquí viene Strawberry Fields Forever eh,
1: Bueno, fíjate, yo creo que está interesante acá eh, eh, Bueno, pues Tienen la idea de hacer una película Por si la quieren ver, uh -huh, la película uh -huh. de hecho existe Y es el Magical Mystery Tour ¿No? Uh -huh. Eh, y entonces McCartney cuenta y es interesante Dice, no, pues o sea, como que nos pusimos de acuerdo e Íbamos a hacer una película, ¿no? Y entonces él cuenta que al final, bueno, la película es un fracaso De hecho, y, y las reseñas son terribles porque, y, y McCartney dice, bueno, lo que pasa es que Nos dimos cuenta que para hacer cine Lo que sí necesitas es una dirección no uh -huh. Y dice, y nosotros no la teníamos Pero lo que me parece interesante Es que él cuenta que en ese proceso Lo que sí pasó es que se empezaron o se empezaron a crear el Magical Mystery Tour en la parte sonora. O sea, como que ellos sí podían visualizar bien lo que querían que fuera el soundtrack de la película, que es este viaje por un camión ahí en, en los autos de, de, de Inglaterra. Y claro, la película te digo, es, es terrible, pero al final del día sí, en, en este proceso, lo que sí se pueden imaginar es el soundtrack que es propio de la psicodelia. no O sea, yo creo que tú escuchas el Magical Mystery Tour y a mí, si tuviera que definir de alguna manera, me parece que son sonidos psicodélicos, ¿no? Como
0: que, sí, 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 totalmente.
1: Como que te crea esta atmósfera, déjame llamarlo así, de, de pues nada, de en, en qué andaban ellos en ese momento. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Justo, justo, pues nada, esto es Strawberry Fields, Fairy. yo creo que, digo, podríamos aquí meter por lo menos cinco canciones más, bastante emblemáticas, no solo de The Beatles, sino también del tema del que estamos hablando. Pero decidimos poner esta canción, este, porque pues nada, creemos que que es bastante buena para ejemplificar de lo que estamos hablando, ¿no? Me, band,
1: huh? me corrieron de mi banda.
0: Well, band. con Luis is like partner.
1: Pues nada, Luigi, esta es Under the Bridge de los famosísimos Red Hot Chili Peppers, ¿no? Y cuéntanos, Luigi, ¿de qué habla esta canción?
0: a los Peppers! ¡Ja, <risa> Esta canción este, habla de una de las etapas más tristes, eh, o oh, Anthony Kiris, la, la, la relaciona con una de las etapas más tristes de su, de su vida. Habla de su relación con Los Ángeles, que fue la ciudad en la que estuvo después de que muriera Slovak, el que fuera el guitarrista de, de, de los Red Hot Chili Peppers. Este, él murió de una sobredosis de heroína. Era su ego, y esta muerte golpeó durísimo a la banda, pero particularmente a Anthony Kiddis, que estaba como en esta etapa de depresión, que estaba en esta etapa de introspección, y entonces deciden, bueno, él decide escribir Under the, Under the Bridge. Y este interesante lo que, hacen, lo que hace la banda con esta canción, porque salen por completo de lo que estaban haciendo antes, ya sabes, como este funk rock súper acelerado como con estos versos súper rápidos aquí la melodía, la letra es súper despacio, súper lenta eh, todo el slapping de Flea se convierte en una en una base de eh, súper eh, igual como tranquila, como muy armoniosa precisamente eh, y la batería igual, o sea se vuelve como como que crean una atmósfera muy distinta para reflejar como esta melancolía que venía directamente del corazón de Anthony Kidis.
1: Claro, y, y fíjate de nuevo, yo creo que esta es una de esas bandas donde se vuelve complicado decir si las drogas ayudan al proceso o esto pasa, no obstante el proceso, ¿no? Porque claro. tanto Frusciante como Flea, como Anthony Kiedis, pues la vez es que tuvieron eh, pues, momentos muy, muy, muy complicados con las drogas, ¿no? O sea, de hecho, creo que Kiedis en algún momento sí casi lo pierde todo, ¿no? Eh, sí. eh, así ya al nivel de, de andar medio de vagabundo porque sí ya, y claro además se metieron con estas que no acarician no porque creo que sí andaban consumiendo heroína no y cocaína o sea sí sí tuvieron como uh -huh. estos procesos como muy 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 complicados con las drogas y bueno pues a pesar de eso eh, y, y te digo ahí es complicado no porque dices a pesar o no obstante pero claro también estas canciones algunas de ellas nacen de la vivencia que esto les dio no de este proceso que ellos tuvieron que vivir en relación con las drogas ¿no? claro. y, y entonces ahí es donde ya de pronto uno creo que creo que ahí es donde luego uno se complica decir eh, o, o afirmar categóricamente que estas cosas no ayudan al proceso creativo, sino que pareciera que al menos quizás desde el punto vivencial uh -huh, eh, uh -huh. pueden ayudar, ¿no? pero bueno pues por ahí capaz que lo hablamos más adelante hay, hay como otros datos interesantes de esto
0: claro, claro, vamos con la canción número 5 Cocaine, por supuesto esta canción no podía faltar en la lista, es Cocaine de 1976 en la versión de Eric Clapton porque esta canción originalmente era cantada e interpretada por J.J. Kale eh, Clapton la hizo famosa en su álbum Slow Hand del 77 eh, y nada, pues creo que sí, o sea, era una infaltable de, de esta playlist.
1: Claro, y además si pues, la escuchan ahí con cuidado esta es una canción como Bastante, pues pareciera que hasta en pro del de la cocaína, ¿no? Claro,
0: como que está esta polémica de si habla o no de esto, eh, como que se ha defendido. Hay una postura también que dice no, o sea, como que habla, o sea, como para muchas personas habla de cómo la cocaína puede arruinar ciertas este, partes de tu vida y tal, pero es bastante confusa la letra. O sea, de pronto podría ser este medio, medio de apología a la cocaína.
1: Y, y yo creo que sí, totalmente O sea, tiene, una, tiene un verso por ahí como If you got a kick the blues uh
0: -huh. Sigue este,
1: sí, como que parece que si quieres Estar arriba y bien pues Date tus, tus rayas y, y todo bien Y aquí de nuevo es, es, es Algo curioso, ¿no? Porque Eric Clapton También es alguien que tuvo muchos problemas con la droga En los s ¿no? O sea uh -huh. También andaba en la heroína y luego cuando deja La heroína realmente lo que hace es ponerse A beber como cosaco y a usar cocaína ¿No? Eh, por ahí cuentan o, o Un poco la lo que está documentado parece que en algunas biografías es que fíjate se parece que en alguna temporada de su vida se llegó a gastar pues, el equivalente actual a 8000 libras uh -huh. a la semana uh -huh. para andar consumiendo no Qué locura si sí, imagina y pues claro, como financieramente andaba bien, pues sí le alcanzaba, pero también este sí llegó a ser muy problemático y llegó a tener problemas por esto y, y de salud. Incluso llegó a tener unas úlceras sangrantes. O sea, al, al final el propio Clapton dice la verdad es que la libré. O sea, tuve suerte y la libré.
0: A mí me parece muy loco esta banda que logra dar el giro y salir de este mundo, sobre todo ya habiendo tocado la heroína. O sea, sí me parece, no estoy diciendo admirable, pero sí me parece Loquísimo la gente que da el salto y dice la libre.
1: Y sí, la verdad es que no, no ha de ser nada fácil, ¿no? Como estar ya tan adentro con ciertas cosas y decir, sí. bueno, ya ahora sí todo. O sea.
0: Y mantener ah, una carrera además.
1: Ahora sí me voy a escalar cerros. Este.
0: <risa> exacto, exacto, exacto.
1: <risa> eh, sí, la verdad es que no, no debe ser nada fácil, ¿no? Y sí, sí no. claro, Eric Clapton además, pues. Y, y fíjate, yo creo que ahí, había una historia justo, lo hablamos de los Peppers. a uh, Alguno de ellos creo que fue frustrante contaba uh -huh. creo, y aquí corríjanme si me equivoco, pero claro, el, el, la cosa es que un consumo tan masivo de drogas también te afecta motrizmente. Claro. Entonces, claro, ya no podía tocar como tocaba antes, porque, pues sí, o sea, sí, sí empezó a haber un daño neurológico, o sea, hay un punto en el que pues, es también se vuelve insostenible,
0: ¿no? Claro, como pasó, por ejemplo, con Amy Winehouse
1: sí, 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 no te digo aquí, sí, o sea, ahí digo al final pues como que más bien lo que hace es que está como en este momento de, de estar consumiendo donde básicamente no lo puedo hacer, o sea aquí el problema es que pues puedes ya no estar drogado, pero el problema es que tu sistema motriz se jodió un poco.
0: Está jodido, claro claro, no. claro, pues bueno, esta era la infaltable pero todavía tenemos unas rolitas más, así que vamos a escuchar la que sigue me Venga Dan, venga venga venga
1: esta, ya habíamos hablado de esta en nuestro sí. episodio de la movida, que le invitamos a escuchar de nuevo si no lo ha hecho, y lo invitamos a hacer el drinking game si no lo ha hecho.
0: Episodio número 3 de mi correo de vivanda, la movida madrileña y la avanzada regia.
1: Exacto, me gusta cómo todo es muy circular, ¿no? Como vaya usted a hacer un drinking game mientras hablamos de las sustancias. <risa> eh, sí. Esta se llama Carl Encesto y es uh -huh. del famosísimo Lou Reed, ex integrante de Velvet Underground, ¿no? Sí. Eh, y esta canción eh, un poco en línea con lo que veníamos eh, diciendo de las otras, de lo que habla es del consumo de Speed ¿no?
0: uh
1: -huh. y, y bueno, es esta mezcla entre el consumo de Speed y relaciones abusivas, ¿no? Uh -huh. eh, porque al final pues ella eh, básicamente se muere y es golpeada por el otro personaje de esta historia ¿no? Y, y fíjate, de Lurid dicen que su droga preferida era precisamente el speed, ¿no? Uh -huh. O sea, que sí se a otras cosas, pero que lo suyo, que lo suyo era el speed, ¿no? Y de nuevo aquí, fíjate, es, es interesante porque creo que Lurid jamás lo pierde propiamente ante el consumo de drogas. Y de nuevo, crea esta, por ejemplo, crea esta canción que es preciosa y que tiene estas metáforas. Eh, este, este, este verso que me parece brutal, ¿no? De que todos sus amigos la llamaban Alaska, ¿no? Entonces, sí. claro, si usted ve una foto de Alaska y luego una foto del speed, esta metáfora hace todo el sentido del mundo, claro. ¿no? Es básicamente como nieve, ¿no? Y entonces, ahí es donde dices, órale, como que capaz que si sí te compro un poco, que tu consumo de speed, eh, pues puede generar estas cosas, ¿no? Y, uh -huh. y esto digo, sin hablar de la otra cosa vivencial que sí está ahí, que también se comenta mucho de... Pues sí, si medio se dice que Lou hicieron un monstruo, la verdad, para algunos efectos. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, entonces, bueno, pues, de nuevo es la, la droga como eh, como hilo conductor, no, eh, para la creación artística. Creo que eh, es un buen ejemplo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Vamos a escuchar una rola más. In all
1: Me corrieron de mi banda well, this is my band.
0: Con Luis Aydán
1: We voted You're out
0: Esta sí, bonita o sea, rola sobre ketamina,
1: especial Special
0: sobre, K del 2000.
1: Sobre algo bien bonito que es la ketamina y cómo se siente uno cuando consume ketamina. Exacto. ¿no? Que es, es un tono raro para placebo, ¿no? O sea, yo la vez que no recuerdo que tuvieran muchas de estas. Eh, sí,
0: era como mucho más, bajo, como en un modo mucho más bajo, ¿no?
1: Sí, total. Y una droga muy 2000era, ¿no? Como. Que, sí en esta cosa de, ya sabes, la gente que decide, quizás creo, creo que alguien en algún momento usaba tampones con vodka y pendejadas así Sí. Eh, claro, porque no nos inyectamos un analgésico para caballos, que puede salir mal no? como es exactamente el mismo tipo de público ¿no? Exacto. exacto. Me, me encontré esto en el gabinete
0: Hagamos música Díctamelo por favor Claro, se
1: puso, creo que se puso muy de moda Para algunos efectos, en algunas cosas electrónicas y tal Que la y gente bueno.
0: de verdad que ya no saben qué inventar Ni qué meterse
1: <risa> Estos chavos, Lisa. Estos
0: chavos ya no saben qué meterse, Daniel
1: Y pues parece que no Si ya estás buscando un analgésico para caballos Sí este, y, y claro, bueno, parece que aquí lo que, lo que se cuenta ¿Cómo está? Es que la experiencia es que te hace como flotar, ¿no? Que te sientes que estás como flotando cuando te metes ketamina. Sí. Eh, y bueno, pues aquí Placebo nos entrega una, pues de sus canciones más famosas, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, fue uno de sus gitazos. Eh, y pues sí, hace esta canción ahí sobre el consumo de ketamina, que creo que está interesante meterla porque, pues no todo es heroína, eh, ya sabes, Benadryl, Codin, Actol, o sea, también el, el rockstar en algún momento ha experimentado más allá de los... De, de, los, de los paradigmas del consumo claro, de claro
0: hay hay excentricidades dentro de este tema también exacto no rayando o sea que estas estas este, pasadas de los límites también también ocurren con este tipo de temas exacto muy bien pues vamos con la última canción favoritísima mm. échale rubén a night, night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on, to the, side. Break on to the other side. Yeah. <laughs> así está, o sea, que me quiero poner a bailar, me quiero... Ahora sí, traigan la que también...
1: <risa> quiero ver <risa> la traigan música. Lo que, traigan
0: lo que haya, ahora sí ya, exacto, quiero ver la música. Quiero ver Oye, la música. Eh, nada, pues esta canción eh, de los Doors de 1967 eh, es el primer sencillo, de hecho, de la banda. No, no sé, o sea, creo que es bastante ilustrativa, ¿no? Uh -huh. Si les interesa, por ahí yo,
1: yo encontré un paper muy interesante de la Universidad de Heidelberg. Uh -huh. que precisamente analiza el consumo de drogas y el proceso creativo tomando un poco la vida de Jim Morrison. Sí,
0: el rey es, lagarto.
1: El rey lagarto. Eso es un paper bueno, eh, si, si lo encuentran ahí échenselo.
0: ¿Deberíamos eh, publicarlo en nuestras redes?
1: Si lo haría si no fuera una violación de derechos de autor.
0: Ah, ok. Bueno, pues sí. sí. <risa> Bueno, entonces búsquenlo, paguenlo. Ya, ya,
1: ya ponemos música sin pagar derechos. Les va a
0: dar al final de este episodio les va a dar el WhatsApp de, de Daniel, este Exacto. para que lo agreguen a Telegram y les role el PDF.
1: <risa> eh, está bueno a ese se los paso. Y claro, al final fíjate y es bien interesante porque hacen el estudio y, y claro lo que pasa es que uno es difícil medir los procesos creativos de manera cuantitativa de alguna forma, ¿no? Uh -huh. y, y es difícil saber si realmente el consumo de sustancias mejora o no esos procesos creativos, ¿no? E, e incluso parece que parte de las complicaciones del estudio, además de las obvias razones de, de pues, drogar a un sujeto, ¿no? O sea, ya esto de por sí es problemático para una metodología de un estudio ponerte a drogar sujetos humanos a ver qué se ponen a crear, ¿no? <risa> o sea, suena poco ético ya de entrada. Sí, sí. Y, y claro, ni siquiera sabes estar en un proceso creativo, ¿no? Y parece un poco del, del, del recuento que se hace de, de, de Morrison a través de terceros que se utiliza como una fuente del paper también. Eh, claro, parece que Morrison se vendió la idea, y creo que esto es, es peligroso y pasa en otros personajes de la música, se vendió la idea de que su personaje en, en estas cosas de las drogas era realmente esa fuerza creativa que le, que, que, que le ayudaba. no Si bien es cierto que ese consumo de sustancias lo que sí le permitirá romper o sea, con cierta facilidad poder romper ciertos paradigmas rígidos, ¿no? Uh -huh. Y adquirir conductas más provocativas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Pero bueno, y él también le ayuda como a procesar algunos eventos traumáticos, porque, claro, no eso yo creo que siempre está metido en la discusión de, de sustancias que nunca se habla, ¿no? Es como que la gente se centra mucho en el consumo, pero rara vez se pregunta el por qué se da ese consumo, ¿no? Claro.
0: ¿De eh. dónde viene? Claro.
1: Claro, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, en el caso de Amy que platicábamos, es claro que hay un problema de ansiedad fuertísimo, no controlado, ¿no? Sí. Si le empieza a entrar, también luego le empiezan a entrar otras cosas, etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de Morrison parece que no, ni siquiera puede terminarse de manera concluyente que esto le ha ayudado a su proceso creativo y lo único que va a acabar haciendo es matarlo. O sea, básicamente uh -huh. lo va a acabar alienando de su queridos y eventualmente lo va a matar y parece que muchas de las cosas que hizo eh, antes de esto sirvieron, o sea, digamos, cuando, cuando escribía antes de estar esta etapa de consumo masivo fueron muchas cosas que sirvieron como base para canciones para, los, para The Doors y aquí, aquí creo que hay un punto importantísimo que es rock, ¿no? o sea, uh -huh. porque eso es lo que ayuda precisamente a que esta fuerza o, o así se cuenta un poco yo, yo coincido con esto me hace mucho sentido, toda esta cosa creativa logra canalizarse de manera coherente y ordenada una vez que encuentra a los dos, una vez que encuentra a estos otros personajes artísticos que claro. le ayudan a articular. Y más, por ejemplo, parece que es un güey súper ordenado. Y, y, y o sea, eso sí es. Y eso ayuda precisamente a ordenar y darle lógica y coherencia al proceso creativo. Claro. ¿no? Es capaz que incluso ahí podríamos decir que punto que se ayude, pero esta explosión creativa así nomás como así, eh, no claro. al aire, pues mmm, a menos que sea Jackson Pollock y ni creo que eso sea tan azaroso como parece. ¡No! Me corrieron de mi banda. Well, this is my band. Con Luis Aidan. We
0: voted. You're out. bueno pues después de después de este recorrido breve pero sustancial por canciones que te están relacionadas
1: sustancial me gusta que son recorridos sustancial, sustancial
0: sobre sustancias este, que, cuyos procesos creativos ya sea que están vinculados con drogas o que se dieron a pesar de las del consumo de drogas por parte de, de sus intérpretes. Tenemos como cada semana eh, la clavadez de la semana, que aquí la clavadez de la semana tiene todo el sentido del mundo. Porque exacto, estamos y, bien clavados ya con el este, sí,
1: no, Usted no se clave, no, sí, exacto. Que no que, si no es musicalmente no se clave.
0: Exacto. Quieres hablarnos de la clavadez de la semana, Daniel?
1: La clavadez de la semana que, que, que les vamos a recomendar de nuevo este Ferreo Rocher musical para que se lo lleve a su casa. Es Summer of 68 eh, de Pink Floyd. Y, y claro, como bien decías, yo creo que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Porque justo mientras nosotros platicábamos esta cosa y estábamos armando el podcast, claro, el, el Summer of Love ¿no? Este, yo creo que este es, estos periodos a finales de los 200 principios de los 70 es un periodo donde sí se nota, o al menos se vuelve muy explícito la, o la gente se empezó a hablar muy vocal de cómo el uso de drogas funciona o no para la creación artística. Esta canción que le estamos recomendando viene en un disco que a mí me gusta mucho, que es el Smother Atom Heart, ¿no? Así se llama el disco. Sí. Y claro, fíjate, es el primer disco que se avienta Pink Floyd. Eh, y a, que graban, ¿no? Y justo antes de hacer esto, se cuenta que las tocadas de Pink Floyd eran una locura. O sea, que tú llegabas ahí a donde pues, era el toquín y en la entrada te daban cubos de azúcar con LSD, ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos acababan haciendo todo un performance, ¿no? O sea, si había música y tal, no estaba de nuevo tan articulada como lo que después harán, pero era básicamente ir a ver tu show de, de luces y sonido, así, de ir a ver la música sí, mientras sí. te metías el sd ¿no?
0: Mace.
1: Y yo creo que es una banda donde además el tema de las drogas va a estar muy presente durante muchísimos años. Pues ahí les dejamos este, digo, Pink Floyd no es nada seguramente extraño para nuestros escuchas, pero yo sí creo que el primer disco de Pink Floyd luego es uno al que la gente no le pone tanta atención en pro de otras obras, o, o así es, óperas magnas como el Dark Side of the Moon, ¿no? The Wall, sí. Animals, o sea, pues sí, sí, sí. los otros, ¿no? O sea, Exacto.
0: Pues ahí está, ahí está la clavada de la semana y con esta canción, Summer of 68, nos vamos a despedir de este episodio número 6 de Me Corrieron de mi banda, Drogas y Música. Eh, nada, Daniel está, no lo están viendo, pero Daniel está bailando.
1: <risa> yo ya estoy Daniel así. Daniel en... está bien
0: clavado ya. Estoy en mi Summer of the
1: 68 yo solito.
0: Daniel Duras lo hiciste increíble este episodio, muchas gracias. O sea, neta <risa> increíble. Haciéndole honor, honor al, al, al nombre. No,
1: pues nada, ojalá y les haya gustado Luigi. Un gusto como siempre estar aquí para platicar contigo estos temas que te interesan, que te apasionan, que te ocupan, <risa> que te ocupan, que es lo importante, ¿no?
0: Claro, y, claro, claro. De acuerdo.
1: Nah, pues, ya diste el Instagram del.
0: A ver, voy a ver si ya está, o sea, a esta, ver si esta vez sí me sale bien. Hasta es que te salga a, bien. Arroba me corrieron de mi banda guión bajo podcast. Eso, eh, bravo. Bravo. Rubén,
1: aviéntate unos aplausos aquí
0: Bravo, Luisa por fin pudo decir bien la cuenta de Instagram eh, Recuerden que ahí pueden dejarnos todos sus comentarios Los leemos con muchísimo gusto eh, Gracias a todas las personas que nos escuchan Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana En el episodio número 7 de Me Corrieron de Mi Banda
1: Cuídate, Villa, abrazo
0: Abrazo a todos, a todes A todes A todes, Bye Bye
1: Well, this is my band. Con Luis Aidan. We voted.